0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Au programme de cette émission, on fera le tour de l'actualité cette semaine avec l'agence spatiale britannique qui va dédier 56 millions d'euros à la communication des missions lunaires. La NASA qui fixe déjà la date de lancement de la mission Artemis 2 et qui en dévoile un peu plus sur l'équipage. Le Japon, en pleine descente aux enfers, a dû détruire sa fusée H3 cette semaine en plein vol. Et puis, cette semaine, c'est aussi la Space Week. Nous aurons en ligne le fond de l'événement. En deuxième partie d'émission, ce sera votre space talk qui, on va parler, de C. Après un échec de mise en orbite en décembre, la commission d'enquête de l'ESA a rendu son verdict. Et les conclusions sont pour le moins surprenantes. Si surprenantes qu'elles font monter au créneau le CNES, ravivant au passage de où le débat sur la souveraineté et le retour de budget. Voilà pour le programme de cette émission. On passe tout de suite à l'actualité. Direction l'Angleterre. millions de livres sterling c'est plus de 56 millions d'euros que l'agence spatiale britannique va dédier aux entreprises britanniques, l'objectif développer des services de communication et de navigation pour les missions vers la Lune ce nouveau financement s'inscrit dans le cadre du programme Moonlight de l'agence spatiale européenne qui vise à lancer une constellation de satellites en orbite autour de la Lune à partir de 2028 cela permettra aux futurs astronautes rovers, expériences scientifiques et autres équipements de communiquer, de partager de grandes quantités de données, y compris des vidéos haute définition, et de naviguer en toute sécurité sur la surface lunaire. Autre actualité, la mission spatiale Artemis 2, qui doit emmener un équipage d'astronautes vers la Lune pour la première fois depuis 1972 est prévue pour novembre 2024. C'est une annonce de la NASA. Ce calendrier est permis par le succès de la mission Artemis qui s'est conclue en décembre dernier après un peu plus de 25 jours dans l'espace. L'analyse détaillée de cette mission se poursuit et les premiers retours d'expérience doivent permettre un décollage de la deuxième mission dans un peu plus d'un an et demi. Quant aux astronautes, eh bien Bill Nelson vient tout juste de faire une déclaration sur ce sujet. On apprend que l'équipage sera composé d'un Canadien et de trois Américains. La date de lancement sera révélée le 3 Avril prochain, nous promet euh, l'administrateur de la NASA. Ces astronautes iront faire le tour de la Lune sans y atterrir cette fois. Ce sera ensuite le rôle de la, la, la mission Artemis 3. Euh, ces astronautes, en tout cas, feront le tour de la Lune pendant une mission d'une dizaine de jours à peu près. Encore une autre actualité, la fusée japonaise H3 s'auto-détruit après une deuxième tentative de lancement cette semaine. La raison, une défaillance d'origine encore inconnue qui rendait impossible le succès de sa mission, a annoncé l'agence spatiale japonaise. Mi-février, déjà, ce modèle avait échoué à décoller en raison d'un problème sur ses propulseurs d'appoint. Alors que quelques mois plus tôt, un autre lanceur avait dû lui aussi être détruit en plein vol. En conclusion, toujours pas de vol inaugural réussi pour le lanceur H3, un modèle successeur des fusées H2A, censé permettre au Japon d'assurer des lancements spatiaux commerciaux plus fréquents, plus sûrs et moins coûteux. Enfin, la dixième édition de la Paris Space Week basson plein. Deux jours, deux meetings, porte de Versailles qui réunit l'écosystème aérospatial français. Pour en parler, c'est notre collègue. Nous avons en ligne Renaud Simard, directeur de Proxima 365 et organisateur de l'événement. Bonjour Renaud, parlez-nous de la vocation de ce salon d'abord
1: bah, la vocation de ce salon, c'est euh, de permettre euh, aux acteurs du spatial de préparer leur rendez-vous bien en amont, parce qu'on est sur des champs techniques un peu complexes, pour faire un maximum de rendez-vous pendant ces deux jours hein, qui sont programmés à l'avance. Euh, c'est euh, à peu près 8700 rendez-vous qui sont organisés euh, et tenus sur une base de 34 000 demandes de rendez-vous. Donc on voit qu'il y a vraiment une sélection euh, très euh, contrainte euh, sur, des, sur le plan technique un peu plus de 1000 participants et 43 pays de représentés. Le but c'est vraiment qu'ils bah, repartent avec au moins ou euh, quatre euh, contacts euh, extrêmement clairs où ils peuvent collaborer et nous derrière on a, su, on a, on a sur le suivi du salon derrière, c'est-à-dire qu'on rappelle tout le monde pour savoir euh, où s'en est etc. et relancer s'il euh, y a des rendez-vous qui ne sont pas posés.
0: C'est ce relationnel-là finalement qui vous distingue des autres euh, événements spatiaux internationaux qu'on connaît bien
1: oui, parce qu'en fait, nous, euh, tout est basé sur des rendez-vous qui sont préparés à l'avance. Hein, parce qu'on estime que dans le spatial, on ne peut pas faire un rendez-vous euh, échange de carte de visite, ça n'a aucun sens. Euh, là, on a besoin de bosser en amont, de bosser pendant et bosser après, comme je vous le disais. Tous les rendez-vous sont scorés, c'est-à-dire que les participants mettent un à cinq étoiles après chaque rendez-vous. Et le participant en face sait s'il a un, un ou cinq étoiles de la part son interlocuteur. Ce qui lui permet d'identifier vraiment les, les sujets de collaboration où ça matche. Et nous, comme je vous disais, tous les 4-5 étoiles sont relancés pour avoir la garantie qu'il y a un suivi et qu'il y a un deuxième rendez-vous posé post-événement. c'est ça petit peu la différence.
0: Alors il y a toujours des, des sujets phares hein, d'année en année. Est-ce que cette année, ce sont les lanceurs au cœur, euh, au cœur des sujets ou des conversations de couloir, si on peut dire
1: oui, bah les, lance les lanceurs, les cubesat toujours, euh, les microsatellites, etc., c'est toujours les mêmes sujets. C'est vrai que là, les lanceurs, bon, on a au niveau de Ariane 5, Ariane 6 un sujet. Euh, D'ailleurs, on va lancer euh, un événement sur Kourou, hein, complètement infinitaire, hein, euh, avec des rendez-vous et des activités de networking infinitaire Mais il faut... Euh, oui, oui, effectivement, ça, c'est le... C'est la grosse disruption qu que le monde du spatial vit. On a toutes les agences spatiales présentes, hein, au parle des 43 pays, mais aussi bah, tous les disrupteurs comme OneWeb, Blue Origin, etc. Et euh, c'est assez intéressant parce qu'on les voit discuter ensemble, hein, les agences traditionnelles, etc. Il y a beaucoup d'innovations. Et nous, on fait l'effort d'essayer d'avoir au moins 10% qui ne sont pas des acteurs du spatial, mais qui peuvent injecter de la techno dans le spatial. Mmh. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant.
0: Très important toujours cette synergie entre les secteurs de la tech et le secteur spatial. Euh, avant de nous quitter, est-ce qu'on a déjà eu droit peut-être à des annonces C'est toujours l'occasion lors d'un salon euh, aussi important de porter quelques annonces intéressantes ou des visites qui pourraient porter le sujet du spatial en France
1: Le problème, je ne peux pas là, je peux autoriser à communiquer sur... Euh, oui, il y en a, mais euh, je ne peux pas euh, autoriser de communiquer dessus parce que c'est un secteur assez confidentiel. Mais euh, on pourra demander, si vous avez euh, la permission, et nous, vous une l'info après. Ce
0: ne sont pas des annonces publiques, pour l'instant
1: non non non, 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 non. En fait, il y a des choses qui sont faites de manière très prudente, mais on ne peut pas en parler.
0: Merci beaucoup, Renaud Simard, directeur de Proxima 365, organisateur de l'événement. Merci d'avoir pris le temps euh, de répondre à notre call actuel aujourd'hui. On enchaîne, quant à nous, avec le Space Talk sur Bismart. Le 20 décembre 2022, le lanceur Vegacé a raté sa seconde mission et s'est écrasé au sol avec des missiles d'observation à son bord. Un échec retentissant, d'autant qu'il ne s'agit pas du premier pour le lanceur léger, mais du troisième en seulement quatre ans. Cet échec ravive les discussions autour de la souveraineté des lanceurs et les conclusions de l'enquête rendue le 3 mars dernier attisent les flammes. Alors pour en parler, nous avons avec nous en plateau Antoine Meunier, journaliste scientifique spécialisé dans l'espace. Bonjour Antoine. Bonjour Cécilia. bienvenue sur le plateau de Smart Merci. Space et à distance Marie-Ange Sanguy, rédactrice en chef d'espace et exploration bonjour Marie-Ange Bonjour bienvenue dans cette émission. Alors, euh, au siège de l'Agence spatiale européenne vendredi dernier, la commission d'enquête euh, en charge du crash du lanceur euh, Vega C a rendu ses conclusions. Résultat, c'est une pièce euh, fabriquée par un sous-traitant ukrainien qui est à l'origine de la perte du moteur du second étage du lanceur et en conséquence, le retour de vol de Vega C est prévu au mieux euh, pour la fin de l'année. Alors d'abord, vous avez tous les deux assisté à cette euh, conférence, somme toute, cruciale. J'imagine l'atmosphère assez tendue vendredi dernier.
2: C'est sûr, dans la salle, l'atmosphère était quand même assez tendue, il mmh. faut, mmh. faut être clair. Euh, Joseph H. Barreur, le, le DG de l'ESA, euh, a parlé de, de crise. Euh, Stéphane Israël, le patron d'Ariane Espace, euh, a dit que c'était euh, inacceptable. Et moi, ce que j'ai noté, j'avais juste en face de moi Giulio Ranzo, Ranzo pardon, euh, qui est le, le patron d'Avio, euh, il a dit je prends toutes mes responsabilités. Donc, euh, effectivement, on, voit, on, a, on a tout de suite pu jauger d'une atmosphère mmh. assez euh, mmh. glaciale.
0: Ouais, on mesure les conséquences quand même de cet événement dans le secteur spatial, Marie-Ange. Tout à fait. Bah, C'est-à-dire que déjà, c'est le troisième
3: en quatre ans et sur une quantité de lancements qui n'est pas énorme pour Vega, puisqu'on est sur 22 lancements, hein, VV22, et euh, ça, c'est trop c'est beaucoup trop en termes de, de probabilité, ça ne va pas du tout. Et il est vrai que lors de cette conférence de presse, si au début c'était un petit peu tendu, euh, il, faut, il faut être clair, à la fin, ça tirait presque à, à bouler les uns sur les autres. Hein. Ça, ça, la tension a continué de monter tout au long de la conférence de presse et il y avait des choses qui n'ont pas été dites euh, à mot plein mais qui était en sous-entendu qui était quand même assez... qui était vraiment très très tendu. Mmh.
0: Alors, euh, ces conclusions, elles ont mis en avant une pièce défectueuse. Est-ce que euh, vous pouvez nous, nous expliquer de quoi il s'agit précisément, Alors,
2: la pièce défectueuse, c'est l'insert du, du col de tuyère, c'est-à-dire la, la tuyère qui rentre dans le, le bloc moteur qui a été mmh. présentée comme défectueuse. Euh, moi, j'ai noté la, la formule qui a été employée. On a parlé d'une surérosion thermomécanique inattendue du composite CC carbone-carbone. Mmh. Le carbone c'est carbone, carbone. Un, un matériau composite, En fait, c'est un bloc de graphite mmh. dans lequel on a rajouté euh, de la, des, fibres, des fibres de carbone. Il doit résister à des très hautes pressions, euh, à des températures forcément, euh, forcément très, très, très élevées. Et euh, là, bah, force est de constater que ça n'a pas été le cas. En fait, pour faire plus simple, euh, il y a eu un manque d'homogénéité de la pièce qui est, qui est intervenu et qui a entraîné bah, ensuite la, la baisse de pression et puis euh, la, au final la perte du lanceur mmh. et de la charge utile.
0: Donc, si je comprends bien, c'était quand même une pièce cruciale en fait. Hein, et, et, et Est-ce ouais. est, est que ça peut arriver, Marie-Ange En général, s'il y a une, un défaut, c'est sur ce genre de pièce
3: ah bah, C'est une pièce qui est cruciale dans le sens où il faut imaginer qu'il y a une pression énorme au moment du décollage, puisque bah, tout passe par cet endroit-là, et si la pièce n'est pas parfaitement résistante, euh, bah, la pression on monte à 3000 degrés quand même. Donc cette pièce, elle va euh, s'éroder, elle va partir en, en petits morceaux, et là, à ce moment-là, bah, si vous n'avez plus cette, euh, ce goulet d'étranglement, euh, ça se dilate et vous avez une perte de pression. C'est une pièce qui est primordiale, mais vous savez, ça peut arriver. Euh, c'est comme dans tout. En, par exemple, quand on regarde en, euh, dans la plomberie, hein, les, les pièces qui sont en cuivre, il peut y avoir un défaut sur une pièce. Malgré tous les tests, on peut avoir une, un défaut sur une pièce. Et là, c'est l'homogénéité, c'est-à-dire qu'il y avait des tests qui avaient été faits sur un, un certain nombre de choses, avec par exemple de la tomographie, c'est une radiographie, pour vérifier s'il n'y a pas de gros défauts. Mais ça ne vérifie pas l'homogénéité, du, du matériau lui-même. Et c'est là qu'il
0: y a eu ce problème. Alors, euh, ce qu'on apprend avec ce rapport, c'est que euh, cette pièce, elle était de fabrication ukrainienne. Or, il s'avère que cette même pièce, auparavant, était fabriquée par Ariane Group. Donc, il y a eu un changement, à un moment donné, euh, de fournisseur, euh, décidé par Avio, qui est le constructeur euh, euh, de, de Végacé. Comment on peut expliquer un tel changement sur une pièce aussi cruciale, alors qu'a priori, euh, la pièce fonctionnait euh, quand elle était produite par Ariel ben... Group
2: les, les pièces en question, euh, déjà, elles ont été livrées en 2020 mm. euh, par Yuzhnoy, par qui, le, le, qui, qui est le fournisseur à euh, mm. la base. Mm. Euh, et, et,
0: dont l'usine, aujourd'hui, il faut le dire, est détruite oui. depuis, le conflit, oui, euh, depuis, depuis le conflit en Ukraine.
2: Depuis le conflit en Ukraine, mais ça a été livré au moment de la période, mm. euh, de, la période du, de la pandémie. Mm. Euh, donc, déjà, ça, c'est un, un premier point, mais pour le vol VV-21, tout s'est passé, euh, passé normalement. Ouais. Ensuite, Le vol VV21, c'est le vol de qualification de, mmh. de Végacé. VV22, c'est le premier vol commercial, le deuxième vol euh, de, de Végacé. Là, il euh, y a encore des points qui restent. Euh, je pense qu'il y a encore des points qui restent à éclaircir. Mmh.
0: Comment on peut, on peut expliquer un tel choix, euh, Marie-Ange, euh, du constructeur Avio de se tourner, de changer de fournisseur euh, pour une pièce aussi sensible
3: alors, il y a l'explication annoncée, donnée par Giulio Renzo d'Avio, c'est-à-dire qu'il euh, a demandé à Ariane Group de lui fournir ses pièces, mais il en avait besoin de beaucoup, et euh, c'est ce qu'il dit, Ariane Group ne pouvait pas fournir cette capacité de, de fabrication. Et donc, il s'est tourné vers un de ses fournisseurs habituels, euh, Yusnoye, et là... Euh, ils ont été disponibles pour lui fabriquer cette pièce Ils ont la compétence pour hein, Il ne faut pas oublier ça pas, Il n'a pas pris à quelqu'un au hasard Ils ont la compétence pour le faire Mais ce, ce qui n'est pas dit Et ce qui peut être aussi une raison C'est que bah, peut-être que cette pièce Est un peu moins chère Fabriqué par l'Ukraine, mais ça, attention, ce sont des suppositions, on n'a pas de certitude. Et comme on demande à avoir un lanceur Vega C qui est euh, plus gros, plus, plus euh, comp compétent que Vega, euh, mais avec les mêmes tarifs, est-ce que c'est une des raisons qui a fait aussi choisir euh, Yousse par Avio ça, euh, On n'a pas ça comme réponse, mais c'est aussi ce que l'on pense, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être une double raison à choisir Yousse c'est-à-dire une raison de disponibilité et une raison
0: financière. Non, finalement, on peut se demander si ce pas une, une économie de bout de ficelle qui remet à cet échec. C'est ce qu'on a pu lire euh, dans certains articles.
2: Effectivement. Mais bon, est-ce qu'on peut parler d'économie de bout de ficelle dans un secteur euh, de mmh. très haute technologie où vous devez euh, atteindre des performances quand même énormes ça me paraît un petit peu tiré, tiré mmh. par les cheveux per, mmh. euh, personnellement, mais c'est. Il y
0: a cet enjeu de toujours réduire les coûts. On oui, ne parle que a, de oui, ça. Oui, il y a cet enjeu de
2: réduire les coûts, mais bon, on peut également supposer que bah, quand vous avez, euh, quand vous, vous, ne pouvez pas vous tourner ved, vers, votre, ved, pardon, vers, votre... Ved, vers votre fournisseur habituel, euh, bah, vous allez voir, euh, vous allez voir quelqu'un d'autre. Et ouais. effectivement, Hugoï est, est une société tout à fait, euh, tout à fait capable de produire la pièce, la pièce demandée. Et pourtant, c'est pas, Ce pas la seule. Pas une
0: société européenne et n'est pas une société qui a ce savoir-faire depuis très longtemps or ça c'est des arguments qui ont été mis en avant aussi c'est que ce, ce savoir-faire là sur cette pièce là et, et, et a été acquéri par exemple par Ariane Group assez tard parce que c'est assez compliqué en d'ingénierie
2: bah, C'est compliqué, mais ce, ce type de pièce, il faut préciser qu'on l'utilise également euh, pour, les, pour les missiles balistiques. Euh, mmh. donc on, les, on les met en œuvre aussi dans le cadre de la, mmh. de la dissuasion. Euh, mais c'est un, un savoir-faire long. Il y a effectivement peu de sociétés euh, qui, possèdent, euh, qui possèdent cette expertise.
0: Alors, le CNES s'est monté au créneau sur ce sujet. On apprend euh, dans un article des échos euh, que l'Agence spatiale française aurait envoyé une lettre à l'ESA. C'est étonnant que l'Agence spatiale européenne est autorisée à... Avio à se fournir auprès d'une entreprise d'abord extra-européenne, en plus euh, peut-être moins euh, habilitée que d'autres à, à, à mettre en œuvre ce savoir-faire. Euh, le CNES demande une révision profonde du management des projets de l'ESA. C'est une position assez forte, Marie-Ange, de la part du CNES qui d'habitude va toujours dans le sens de l'Agence spatiale européenne. Oui,
3: D'ailleurs, c'est une position qui n'a pas spécialement plu à Joseph H. Barreur. Hein. Il a été euh, assez tendu quand on lui a posé la question à ce sujet-là. Euh, il a répondu que, de toute façon, euh, il voulait bien voir euh, le compte-rendu du CNES, hein, de ce qu'en qu disait le CNES, et euh, rectifier certains euh, propos, hein, le, leur donner un peu plus d'informations. Euh, il est vrai que, euh, bah, quand vous regardez Végacé, il y avait un certain nombre de, de parties qui étaient faites en extérieur au hein, euh, en dehors de l'Europe c'est-à-dire qu'il y a une, certaines choses qui étaient fabriquées euh, entre autres en Russie et tout ça, ça a été rapatrié hein, depuis au fur et à mesure, ils ont rapatrié sur l'Allemagne ils ont rapatrié sur la France ils rapatrient petit à petit toutes les parties beaucoup plus se, se recentrer sur l'Europe mais euh, le CNES a sans doute un petit peu dépassé, c'est ce que laisse entendre un peu Joseph H. c'est-à-dire qu'ils ont dépassé un petit peu leur position, ça n'est pas leur place hein, de dire euh, ce qu'il faut faire ou pas faire Puisque là, en l'occurrence, ils ne sont pas, euh, ce n'est pas leur lanceur, ce n'est pas euh, leur lancement, c'est Ariane espace c'est l'ESA, c'est Vega, euh, donc avec Avio. Et bon, c'est une petite réaction qui, qui va être intéressante à voir dans le futur, c'est-à-dire est-ce que le CNES, parce que le CNES a donné juste cette petite lettre manifestement aux échos, hein, quelque chose qui n'aurait peut-être pas dû fuiter euh, ça a mis dans une position délicate l'ESA et qui aujourd'hui demande à ce que bah, ce, ce courrier soit lancé à tout le monde et que tout le monde puisse voir ce qui a été écrit dedans.
0: Mmh. A priori, les échos disent que ce courrier a été envoyé à l'ESA
2: ça a été envoyé à l'ESA par le CNES. Au CNES, euh, la réaction, euh, quand on leur pose la question, c'est pas de commentaire. Oui, tout
0: à fait, on a Donc, proposé au CNES de venir en plateau On, imagine, on
2: imagine tout à fait que les relations, oui. là, en ce moment, ne sont, euh, sont clairement pas au beau fixe.
0: Hmm. Qu'est-ce que ça dit, en fait Et déjà, de la légitimité du CNES de remettre en question l'ESA
2: bah, le CNES est un des principaux... Il euh, y a trois contributeurs principaux dans l'ESA. Enfin, il y a 22 contributeurs, bien sûr, mais mm -hmm. les trois contributeurs principaux, c'est euh, l'Allemagne, la France et euh, l'Italie. Est-ce que le CNES s'estime légitime pour parler pas, forc pas forcément, mais euh, enfin, disons que l'ambiance en ce moment est telle que bah, le CNES se demande, qu demande à l'ESA qu'est-ce qui se passe. Qu exigent ce que ouais. le CNES veut aussi, bah, c'est et... une refonte euh, des, euh, des méthodes de management l'ESA mmh. d'après ce que le, ce ouais. qu dit l'article de l'ESA.
0: Et ça va même plus loin. Euh, il est cité ici en général, le CNES soutient toutes les recommandations issues d'une enquête technique et en accepte les conclusions, mais dans ce cas, le CNES considère que l'enquête n'est pas assez approfondie. Ça veut dire qu'on remet en question même le comité qui a mené l'enquête
2: ben, On remet en question tout et on remet en question jusqu'aux méthodes de management des, des grands projets ESA. Mmh. Donc ça veut dire que quelque part, la situation est quand même assez sérieuse.
0: Quelles conséquences ça va avoir tout ça sur Ariane 6 D'abord technologiquement, il faut rappeler que Vega C doit, doit servir de premier étage à Ariane 6.
2: Alors euh, Vega C doit servir, c'est le, le premier étage, le, mmh. le P120C. C'est un, un point commun avec Ariane 6. Mmh. puisqu'il est utilisé pour les boosters à poudre d'Ariane 6. Donc, cette partie-là fonctionne. Il n'y a, a pas de problème. Euh, C'est le deuxième étage qui a posé problème. Donc, sur Ariane 6, a priori, pas de, pas de souci. C'est vraiment au niveau de Vega que les choses, que les questions se posent. Mmh. Euh, il va falloir repasser par un, une requalification de l'étage Z40 qui a, qui, a posé, qui a posé problème avec euh, un nouvel insert de tuyère fourni cette fois-ci par, euh, par Ariane Group.
0: Donc on rebasculerait officiellement sur Ariane Group
2: euh. Là, a priori, c'est ce qui se présente. Euh, il va donc falloir passer par un, un nouveau test, au moins un nouveau test de qualification. Et après, euh, l'ESA le, a, a confirmé qu'il y aura un suivi sur au moins trois vols, euh, une fois que Vega, Vega C sera de nouveau euh, requalifié pour, mm. pour le vol. Euh,
0: Marie-Ange, entre le retard d'Ariane 6, le report de la reprise du vol, euh, des vols de Vega est-ce qu'on peut considérer que l'Europe d'une certaine façon, perd sa capacité d'accès à l'espace. C'est certain, c'est certain.
3: Ça fait quelque temps qu'on le dit. Déjà, avec le Ariane 5 va se terminer, hein, puisque l'avant-dernier vol est prévu au mois d'avril, le dernier au mois de juin. Et Ariane 6 est envisagé pour son vol inaugural, dans le meilleur des cas, à la fin de l'année. Et attention, lors de ses voeux à la presse, euh, Joseph Barreur avait dit, euh, nous espérons, si tout se passe bien, que ce soit avant la fin de l'année Mais euh, tout n'est pas encore opérationnel Sur Ariane 6 On a encore beaucoup beaucoup de chemin à faire Et certains disent qu'on va déjà glisser sur 2024 Ce qui veut dire qu'entre le dernier vol De notre lanceur lourd Ariane 5 Au mois de juin Et ensuite le départ d'Ariane 6 Le premier vol d'Ariane 6 Il y aura au minimum 6 mois Ensuite Vega Normalement euh, le Vega normal Dont il reste deux, euh, deux modèles Il devrait partir euh, d'ici la fin de l'été il devrait retourner en vol d'ici la fin de l'été parce qu'il n'est pas concerné, étant donné qu'on a euh, éliminé tout ce qui concernait euh, Vega, hein, puisque là, on est sur Vega C, et on a Zephyro 40, qui est le moteur du deuxième étage de Vega C, qui n'est pas sur le Vega normal. Donc, lui, il devrait retourner en vol d'ici euh, la fin de l'été. Et en revanche, Vega C, c'est pour, euh, en principe, la fin d'année, si on a requalifié. Alors, il est vrai qu'au niveau de la, euh, de la souveraineté de l'Europe, euh, au niveau de l'accès à l'espace... On a, on va avoir une petite tension, même une grosse tension pendant près d'un an, un an et demi, euh, pour plusieurs raisons, mais c'est vrai que ça va être très compliqué pour nous et on a des choses qu'on reporte vers, euh, vers bah, d'autres lanceurs. Antoine.
2: Oui, on est, obligé, on est obligé parce que là, on n'a on a plus le choix et des lanceurs euh, disponibles capables d'envoyer nos, nos charges utiles dans l'espace, il bah, n'y en a pas tant que ça. Donc, on a été obligé de se tourner vers la concurrence. C'est le cas notamment pour euh, le télescope euh, mm -hmm. Euclide euh, qui est en salle blanche actuellement chez, chez Thales Alenia Space. Euh, ça sera le cas qui
0: partira, en juin, qui avec partira en juin
2: avec SpaceX. Ça sera le cas aussi également pour, euh, pour la mission ERA, euh, mm -hmm. mais ça, c'est prévu pour la fin de l'année euh, prochaine. Donc ben là, on est, euh, est obligé de faire du stop avec, euh, avec SpaceX, on n'a pas le choix.
0: Alors cette situation, elle pousse aussi euh, de nombreux industriels et responsables spatiaux à remettre en cause le principe de retour géographique. Alors on peut y passer un instant, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est peut-être le principe de retour géographique, Marie-Ange d'abord, hein, pour le public qui nous regarde et qui ne serait pas euh, euh, au courant de, de ce sujet-là alors, le retour géographique, il faut bien comprendre que l'Agence spatiale européenne, ça n'est pas
3: comme la NASA. La NASA, c'est l'agence d'un seul pays, les États-Unis. L'Agence spatiale européenne est l'agence la, spatiale d'un groupement de pays européens. Il y en a 22. Et tous ces pays-là contribuent euh, à cette agence spatiale. Donc, c'est une agence commune. Et automatiquement, en fonction de l'argent que l'on met dans cette agence spatiale, les pays s'attendent à avoir ce qu'on appelle un retour géographique. C'est-à-dire que pour toutes les constructions, que ce soit de satellites, que ce soit euh, de lanceurs, ils espèrent avoir un petit retour pour leur industrie nationale. C'est ça le retour géographique. Alors c'est quelque chose qui est très bien euh, sur le papier, mais qui dans les faits est extrêmement compliqué. Parce que ça veut dire que par exemple un lanceur comme Ariane 5, Ariane 6, vous avez des morceaux qui sont fabriqués un petit peu partout en Europe, qu'il faut réunir intégrer à un endroit, et ensuite récupérer d'autres morceaux qui ont été intégrés à un autre endroit, et ensuite tout transporter et envoyer à Kourou, en Guyane, pour pouvoir finaliser le lanceur. Et c'est là qu'est le souci, c'est que ça prend du temps, c'est de l'argent supplémentaire, et puis ce sont des risques aussi, puisque chaque euh, fabricant, chaque industriel est censé fournir euh, la pièce parfaitement comme il faut. Et on ne va pas les tester si ce si qu'ils ont fait. est bien, on leur fait confiance. Donc, c'est toujours des sources d'erreurs possibles, même si normalement tout se passe très bien, mais ce sont des sources
0: d'erreurs possibles. C'est ça le retour géographique et c'est très compliqué à gérer. Alors pourquoi c'est remis en question D'autant plus avec ce sujet sur la table de l'échec de Vegasé? Et...
2: C'est remis en question parce que bah, visiblement le, le, le fournisseur n'a pas, euh, pas été à même de fournir mm. quelque chose qui soit suffisamment mm. euh, fiable mm. euh, et puis c'est aussi, euh, aussi des questions, des questions politiques euh, il faut savoir que en Allemagne il y a une compétition euh, dans, les petits long, les, dans les petits lanceurs mm. euh, l'Italie euh, veut faire de Vega un lanceur qui soit de plus en plus puissant ouais. Vega c'était la version de base elle pouvait lancer une tonne 5 euh, vers l'orbite polaire Vega-C euh, devait lancer, euh, de, de lancer un petit peu plus c'était de mémoire je crois 2,3 tonnes euh, mm -hmm. quelque chose comme ça et puis à terme on prévoit de faire encore mieux avec Vega-E uh, Vega-E qui est attendu pour 2026 mais il est évident que compte tenu, euh, compte tenu des enjeux qu'il y a et compte tenu du fait qu'aujourd'hui mm -hmm. euh, bah, Vega-C euh, bah, ne fonctionne pas mm -hmm. euh, parler de Vega-E paraît aujourd'hui totalement, mm -hmm. euh, totalement totalement hors de propos. Donc là, il y a beaucoup de choses qui, sont, qui doivent être remises en question.
0: Les industriels aussi remettent le sujet sur la table et ce sera notre sujet de conclusion. Il y a quand même un grand perdant dans cette histoire, c'est Airbus qui avait envoyé dans Vegas C ses satellites pour sa pléiade d'observation de la Terre Néo, qui estime sa perte à quasiment un milliard d'euros. Ça a déjà d'ailleurs pesé lourd sur son bilan annuel dévoilé il y a quelques semaines. Est-ce que l'Europe... Risque de se mettre à dos ces acteurs historiques
2: Non. 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 non parce Honnêtement, il n'y en a pas, euh, pas d'autres.
3: Voilà, ce sont des acteurs historiques, que ce soit Airbus, Defense Space ou que ce soit Thales Alenia Space. Au niveau de la fabrication des satellites, ce sont les meilleurs. Ils sont très compétents, ils travaillent des fois ensemble, des fois en opposition sur des, des appels, euh, mais ce sont de très bons fournisseurs et euh, on, ne pas, on ne peut pas se passer d'eux.
2: C'est deux, parce que ce sont les seuls. Mais euh, même la question, on, moi j'ai posé la question il y a il y a deux mois à la suite de, de cet échec et Airbus a dit pas de comment pas de mmh. commentaire, pareil. Mais si euh, on demande à Airbus de refaire des satellites, ça ils peuvent tout à fait le ils peuvent tout à fait le faire. La question mmh. là-dessus là ne se pose pas.
0: Merci à tous les deux d'avoir pris le temps d'échanger sur cette euh, forte actualité, l'échec du vol C et surtout cette commission d'enquête qui a été révélée euh, vendredi dernier au siège de l'ESA. Merci Antoine Meunier, journaliste scientifique spécialisé euh, dans le secteur spatial et Marie-Ange Zanqui, rédactrice en chef de Espaces et Exploration. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.